0: Bom dia pessoal, como é bom mais uma vez nós estarmos juntos, mesmo em lugares diferentes. E é uma alegria a gente poder estar em volta da Palavra de Deus. A gente pode passar esses próximos minutos ouvindo a voz de Deus... E antes da gente começar a nossa segunda série, segunda mensagem da nossa série, quero fazer três comunicados para você. Primeiro, agradecer a todos que contribuíram com aquele projeto que nós divulgamos na semana passada, Mães à Obra. Aquele material já foi entregue, já abençoou a vida de muitas pessoas. Muito obrigado para você que pôde contribuir de alguma forma com esse projeto. Segunda coisa, nós estamos passando por um momento de pandemia e o que tem acontecido que são as estatísticas deixaram de ser números, as estatísticas agora têm nomes, têm lembranças e eu quero que você ore nesse momento e nessa semana pela Dona Eleni. A Dona Eleni é a avó da Mariela, daqui da nossa comunidade. Ela foi diagnosticada com Covid e que Deus possa cuidar dela e que ela se recupere. Então, eu convido você a orar pela vida da Dona Eleni. Também quero convidar você a participar conosco do nosso grupo de conexão online. Nós estamos nos reunindo às sextas-feiras, às 20 horas. Semana passada, nós conversamos sobre o primeiro treinamento para a alma. E um treinamento surpreendente. Para muitas pessoas é muito fácil esse treinamento. Já para outras é um treinamento muito difícil. O treinamento era o sono. E aí, se você quiser saber mais, entre em contato conosco e a gente pode passar para você o material que nós trabalhamos na sexta-feira e que na próxima sexta você esteja com a gente. Tá certo Esse é o convite para nós. Nós chegamos à nossa segunda mensagem da série. E antes da gente entrar na mensagem, eu quero convidar você para acalmar seu coração, para você pedir para que Deus fale ao seu coração nesses próximos momentos. Senhor, nós vamos ler a Tua Palavra, nós vamos estudar a Tua Palavra, nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Nessa série nós queremos conhecer o Senhor, nós queremos amar o Senhor. Mas para isso nós precisamos do Senhor, que através do Seu Santo Espírito trabalhe em nosso coração. Para que hoje a gente entenda que o Senhor é um Deus amoroso, o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor está cuidando de nós. Também pedimos, ó Pai, pela vida da Dona Eleni, que o Senhor cuide dela lá no hospital que ela está, ó Pai. Cuide, Senhor, das pessoas que estão cuidando dela para que ela seja cuidada pelo Senhor e que ela vença essa doença, Senhor. Abençoa também toda a família, cuida de cada um deles, ó Pai. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nós já falamos que o objetivo dessa série é conhecer a Deus. Nós queremos... Conhecer o Deus que Jesus nos apresenta. Nós queremos amá-lo cada vez mais. Nós queremos ajudar as pessoas a descobrir o Deus que Jesus revelou. Nós buscamos a cada dia ser mais parecidos com Jesus. Nós queremos ter uma, uma vida de intimidade com o Pai Eterno. E para isso, nós nos propusemos a estudar as narrativas apresentadas por Jesus. E nessas próximas semanas, nós vamos identificar alguns conceitos falsos da nossa vida, da nossa narrativa. E nós vamos confrontar essas narrativas com as narrativas de Jesus, que é o único conceito verdadeiro. E o tema de hoje é Deus é bom. Toda vez que eu escuto essa frase, Deus é bom, eu lembro de um filme que eu assisti há alguns anos, esse filme tem o título Deus não está morto e neste filme tem a história ali de dois pastores e sempre que esses pastores estão conversando e acontece alguma coisa no filme, um fala para o outro, Deus é bom e o outro responde o tempo todo. E aí, o tempo todo, Deus é bom. Quando você escuta esse trocadilho, que Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom, o que, que você sente? O que, que passa na sua cabeça quando você escuta essa frase? Eu quero que você seja muito sincero com você. Você crê mesmo, mesmo que Deus é bom o tempo todo? Quando as coisas vão bem, é muito fácil dizer que Deus é bom o tempo todo. É fácil nós falarmos para as outras pessoas, quando o problema é das outras pessoas, a gente sempre gosta de falar, Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Especialmente quando a nossa vida está marcada pelo sucesso. Especialmente quando a nossa vida está marcada por bênçãos. Quando tudo vai bem, é muito fácil acreditar que Deus é verdadeiramente e absolutamente bom o tempo todo. O problema é quando o chão começa a ruir. O problema é quando as coisas começam a andar errado. Quando a nossa vida fica cheia de desencontros. Quando coisas acontecem na nossa história e a gente não consegue explicar. A gente não consegue entender aquilo que está acontecendo na nossa história. Aí é muito mais difícil você falar que Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Quero contar uma história para você. Um casal, James e Sofia. Eles eram casados, já tinham um filho e descobriram que seriam pais pela segunda vez. O seu filho mais velho já tinha três anos e eles estavam ali se preparando para a chegada de uma filha, de uma menininha. E eles começaram a sonhar, eles começaram a planejar, eles começaram a montar o quarto da sua filha. E no oitavo mês, quando eles foram ao médico e fizeram ali o ultrassom, eles receberam a terrível notícia que aquele bebezinho tinha uma disfunção, uma disfunção cromossômica muito rara. E que aquele bebezinho, ele ia falecer logo nos primeiros dias de vida. Isso trouxe uma grande tristeza ao casal. Eles choraram muito. Eles, até aquele momento, a vida deles caminhava muito bem. Nunca tinha acontecido algo tão terrível na história daquele casal e daquela família. E agora eles estavam diante de um dos piores problemas que podem acontecer a alguém. Como lidar com essa morte iminente dessa criança? Como uma pessoa consegue sobreviver a esse tipo de provação? Eu fico pensando, imagina, você vai ter que mudar de um planejamento da pintura do quarto para o planejamento do funeral. Como discípulo de Jesus, alguém que acredita na bondade de Deus, como responde a essa questão, a algo tão trágico e tão devastador como esse? Infelizmente, a bebezinha faleceu depois de alguns meses. E logo depois do funeral daquela menina, James foi convidado por um amigo seu para sair, tomar um café, para espairecer. E durante aquele almoço, durante aquela conversa, numa tentativa de consolar o pai que tinha acabado de perder a sua filha, para tentar trazer algo que desse paz, o amigo pergunta, James, quem pecou? Você ou sua esposa? James responde, desculpe meu eu não estou entendendo, o que você quer dizer com essa história? Ele explicou, aquele homem explicou, bem, um de vocês devem ter pecado. De alguma forma, para causar isso que aconteceu para a sua filha. Eu não sei se você consegue imaginar o que, que passou pela cabeça de James naquele momento. Eu, eu tento imaginar e tentar pensar como James. Ele tentou pensar nas coisas ruins que aconteceram na sua história. Ele começou a tentar descobrir qual foi o grande pecado que deve ter ali sido um pecado terrível ao ponto de Deus dar para sua filha um problema congênito e fatal. Será mesmo que aquele amigo estava certo? Será que James ou a esposa teriam algum pecado terrível que justificasse que o bebê pagasse o preço? Será que aquele bebê era a triste soma de uma simples equação de causa e efeito? Será que Deus estava ajustando as contas com aquele casal? Ou havia alguma razão obscura por trás? das suas ações. Eu acredito que você já deve ter ouvido histórias como essa. Pense na sua vida. Pense-se em alguma situação da sua história que levou você a duvidar da bondade de Deus. O momento mais difícil da minha história foi quando meu pai faleceu. E eu tenho que confessar isso para vocês. Não só naquele momento, mas por muitos anos depois da morte do meu pai. Eu coloquei em xeque o amor de Deus. Eu não conseguia entender como um Deus bom podia... Deixar sem que o meu pai tivesse morrido. Eu tinha apenas 13 anos, o meu irmão tinha 10 e eu tinha um outro irmão de 3 anos. Como minha mãe poderia ficar viúva com 33 anos de idade? E eu ouvi tantos comentários. E aqueles que mais me aborrecem, ou que me aborreciam, eram aqueles comentários cheios de teologia. Eram aqueles comentários que explicavam que Deus era o responsável por aquilo que estava acontecendo. Eu ouvi que Deus tinha uma razão para fazer aquilo com meu pai. Outras pessoas diziam, acredito que Deus o queria mais no céu do que aqui na terra. Outras pessoas disseram que o seu pai era um homem muito bom. Por isso que ele ficou muito, muito pouco tempo aqui com vocês, mas na verdade nenhuma daquelas falas eram boas para o meu coração. O Deus que essas pessoas apresentavam, o Deus que essas pessoas falavam era extremamente pobre e pequeno, elas queriam e precisavam acreditar que havia um plano divino, mas esse plano retratava uma imagem de um Deus que se importava mais consigo mesmo do que com a minha vida e com a vida da minha família. Eu, eu ouvi inúmeros comentários que contribuíram para que eu acreditasse que Deus era cruel, que Deus era caprichoso e que Deus era egoísta. Diante das situações difíceis, nós somos levados. A duvidar da bondade do nosso Pai. Nós precisamos escolher as narrativas certas. Nós precisamos identificar as narrativas corretas sobre Deus. Porque só essas narrativas corretas poderão nos ajudar a responder a seguinte pergunta. Essa mentalidade a respeito de Deus... É coerente com o Deus a quem Jesus revelou? Será que todas essas falas que eu e você já ouvimos na nossa história revelam a Deus que Jesus veio nos revelar? O que Jesus diria diante dos desencontros da sua vida, diante dos problemas que eu e você enfrentamos na nossa história? Será que Jesus perguntaria mesmo para você e para mim quem pecou? Nós estamos lidando aqui com uma narrativa antiga. Uma narrativa que apresenta o nosso Deus como um Deus irado. E o amigo de James lá da nossa história que levantou a questão de quem pecou, ele estava agindo por base da narrativa da sua história. Era esse Deus que ele conhecia, era esse Deus que por milênios as pessoas imaginam que Deus é um homem irado, esperando eu e você errarmos para que ele possa ajustar contas com a gente. As religiões antigas, se você for pesquisar, a maioria delas foram construídas sobre uma narrativa que diz que que eu e você, nós precisamos fazer alguma coisa a fim de obter as bênçãos dos deuses. E se, de modo inverso, a gente não fizer a nossa parte, a gente desagradar os deuses, certamente seremos castigados. A narrativa pode ser resumida como Deus, um juiz irado. E se você agir bem, se você fizer tudo certinho, se você não sair da linha, aí sim você será abençoado, mas se você pecar, você vai ser punido. Aparentemente também encontramos essa narrativa na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, na Bíblia Hebraica, que conduziu ali o povo de Deus. Se você abrir a sua Bíblia lá no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 5, nós temos a seguinte advertência a respeito ali de adorar outros ídolos. Acompanhe comigo. Não te prostarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor... O teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos, pe pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Os rabinos dos dias de Jesus, os mestres da lei, as pessoas que estudavam ali a Bíblia do tempo de Jesus, eles pensavam dessa forma. Essa era a narrativa dominante entre as pessoas que estavam ali em volta de Jesus. Ainda hoje, essa narrativa é sustentada por muitos discípulos de Jesus dos nossos dias. Especialmente, pessoas como aquelas que falavam aquelas palavras para mim e já falaram palavras... Pra você. Infelizmente essa narrativa é a narrativa predominantemente sobre Deus, entre os seguidores de Jesus. Por muitos anos eu acreditei nessa narrativa. Eu imaginava que se eu fosse bonzinho, se eu fizesse algo bom, como se eu orasse todo dia, se eu enviasse o meu dízimo na igreja, se eu fosse fazer algum trabalho de ação social, eu ficava assim pensando, agora Deus vai me abençoar. Eu vou fazer isso porque Deus vai derramar bênção sobre mim. Eu não vejo a hora de Deus dar a bênção sobre mim. Mas se eu fizesse algo ruim... Se eu mentisse para algum amigo, se eu brigasse no jogo de futebol ou usando aí a ilustração da semana passada, às vezes que eu ficava em casa assistindo Fórmula 1 e não ia para a igreja, eu ficava morrendo de medo porque eu sabia que Deus ia me punir. Só quando eu comecei a analisar as minhas narrativas... E identificar que as minhas narrativas estavam erradas, que eu não conhecia o Deus verdadeiro e eu pude confrontar essas narrativas com as narrativas de Jesus, que as coisas começaram a mudar. Por isso que eu quero convidar você para que nessa série a gente estude as narrativas de Jesus, Jesus enquanto ele esteve aqui na ele deixou claro que seu Pai Celestial é bom. Deus é bom como nenhum outro Deus é bom, como nenhuma outra pessoa é boa. Em todas as suas histórias, Jesus descreve um Deus que parece absolutamente bom e está sempre voltado para o nosso bem. Mesmo quando nós não conseguimos Entender aquilo que está acontecendo na nossa história. E o que podemos dizer sobre a narrativa que diz que Jesus castiga as pessoas más? Se você vai achar alguns momentos na história bíblica, especialmente ali nos, nos evangelhos, que Jesus foi questionado sobre isso. E eu quis aqui escolher um dos momentos. Uma das narrativas, uma das ocasiões que Jesus foi questionado. Por que que Deus castiga as pessoas? E para isso eu quero convidar você. Para nós lermos o Evangelho de João. Capítulo 9. Preste muita atenção nesse texto. É um texto longo, mas muito importante para o nosso entendimento. Diz assim a palavra de Deus. Ao passar... Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia... Precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse, vá, vá lavar-se no tanque de siloé, siloé que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam não, apenas se parece com ele, não pode ser ele. Mas o próprio homem insistia, sou eu, sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos, interrogaram-no aquelas pessoas? Ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: Onde está esse homem? Não sei, disse ele. Levaram os fariseus, levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então, os fariseus também lhe perguntaram, como ele recuperara a vista? O homem respondeu, ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos. Eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram, esse homem não é Deus, pois ele não guarda o sábado. Mas outros perguntavam, como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve grande divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego, quem diz você? Que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu, ele, Jesus, é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego. E havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram, é este o seu filho? Vocês têm certeza que este é o seu filho? É esse que vocês falam que nasceu cego? Como que ele pode ver agora? Responderam os pais. Sabemos que ele é o nosso filho, nós sabemos o quanto nós passamos de dificuldade por causa da cegueira dele, mas não sabemos como ele pôde ver agora, ou quem lhe abriu os olhos, perguntem a ele, idade ele tem, ele falará por si mesmo, seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, por... Pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram, idade ele tem, perguntem a ele. Pela segunda vez. Chamaram o homem que fora cego, e lhe disseram, para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem, esse Jesus é um pecador. Ele respondeu, eu não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram. Imaginem essa conversa. O que, ele fe... o que ele fez? Ele, como abriu os olhos? E nessa hora o moço já estava cansado dessa história, né? O moço responde. Eu já lhes disse e vocês não deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? E aí, então... Os mestres da lei, os fariseus o insultaram e disseram, discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés, nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu, ora, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos, eu e você, todos nós sabemos que Deus não ouve pecadores. Deus só ouve o homem que o teme, o homem que pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso... Eles responderam, você, você nasceu cheio de pecado. Como que você tem a ousadia de nos ensinar? Saia daqui, vá embora. E expulsaram aquele homem. Jesus ouviu que o haviam expulsado. E ao encontrá-lo disse, filho, você crê no filho do homem? Perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Escute as palavras de Jesus, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio e o adorou. Disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam ali, vendo tudo isso que estava acontecendo, e ouviram Jesus dizer isso, perguntaram, Jesus, acaso nós somos também cegos? Jesus disse, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Nessa história, nós vemos Jesus tendo um encontro com um homem que tinha nascido cego. E quando os discípulos de Jesus, lembre-se, esses homens estavam andando com Jesus todos os dias. Eles dormiram, acordavam ao lado de Jesus, eles estavam tendo uma aula VIP ali com Jesus. E aqueles homens veem o cego e perguntam para Jesus, mestre, quem pecou? Mestre, quem pecou foi ele ou foi os seus pais para que ele tivesse nascido cego? Jesus responde de forma extraordinária. Não foi ele que pecou, nem seus pais pecaram. Mas olha por que ele está cego. Isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Os mestres da lei, os rabinos do tempo de Jesus, eles ensinavam que as doenças eram causadas pelos pecados dos pais ou daquela pessoa que estava passando por doença. Como que aquele homem tinha nascido cego? Eles imaginavam que aquela deficiência fora causada por algum pecado dos seus pais. Outros rabinos ensinavam, escutem isso gente, que uma criança podia pecar dentro do útero materno. Isso era ensinado no tempo de Jesus. E eles entendiam que talvez aquele moço cego, lá no útero da sua mãe, ele deve ter pecado. Tido um pensamento terrível sobre Deus e Deus fulminantemente mandou a cegueira para aquele homem. Outros antigos acreditavam na reencarnação e alegavam que aquele homem sofria da cegueira porque numa outra vida ele deve ter feito algo terrível como ter matado seus pais, por isso que nessa vida ele ia sofrer todos os dias da sua vida com essa doença congênita. Ele nunca ia ver a luz do sol. Porque na vida passada, ele deve ter feito algo terrível. Eles acreditavam que a cegueira era o castigo para uma pessoa que tinha feito algo muito ruim. E qual foi a resposta de Jesus? Qual foi a resposta de Jesus quando foi questionado, mestre, quem pecou? Será que Jesus trouxe ali o, a, o texto de Êxodo 20, lembrando aqueles homens que Deus castiga os filhos pelos pecados do seu pai e esse era o motivo da cegueira? Foi isso que Jesus respondeu para aqueles homens? Será que Jesus confirmou a posição dos mestres e dos rabinos que aquele homem... Ele estava cego porque talvez ele tinha cometido um pecado no útero da sua mãe? Ou Jesus se afastou da narrativa típica ali judaica e disse que o homem tinha aquele problema? Porque numa vida passada ele deve ter feito algo muito ruim. Jesus teve a oportunidade. De confirmar a narrativa dominante. Mas Jesus se recusa a fazer isso. A declaração de Jesus é que nem seus pais, nem aquele homem pecaram. E a princípio aquilo parece estranho. Você conhece alguém que nunca pecou? Eu não conheço ninguém. Todos nós pecamos e nós pecamos e aquele homem também tinha pecado. No entanto, não é isso que Jesus está querendo dizer com essa declaração. Ele está deixando claro que não há correlação entre o pecado de alguém e a sua enfermidade. O que Jesus fez foi olhar para o desespero humano e usar aquela oportunidade para realizar a obra de Deus na vida daquele homem. Jesus curou o homem da sua cegueira. E as implicações desse ato de Jesus, elas são enormes. Jesus, se Jesus acreditasse que a cegueira do homem era uma punição justa pelos seus pecados, ou pelos pecados do seu pai, Jesus teria se afastado daquele homem. Jesus não poderia estar ali naquele ambiente, porque a justiça de Deus exigiria isso de Jesus. Em vez disso, Jesus curou o homem cego. E revelou o poder de Deus na vida daquele homem. Você já se pegou pensando em algum momento aí da sua história? Especialmente quando você é confrontado com o sofrimento de alguém. Especialmente quando você é confrontado com as calamidades. Especialmente quando você é confrontado com a pandemia. E daí você pensa assim... O que, que aquela pessoa fez para merecer esse problema? O que, que aquela pessoa fez para que ela tivesse que enfrentar esse problema? Jesus, ele revogou esse pensamento. Jesus, ele cancelou a noção de que nós obtemos aquilo que merecemos. De acordo com Jesus. Deus não se ocupa em ajustar contas conosco. Jesus não é um contabilista que tem lá um caderninho e fala assim, Neto, hoje é o dia a gente acertar contas. Ó, oh, você fez isso, isso, isso. Vamos acertar as contas porque você tá pecando muito. Deus não é essa pessoa. E no evangelho escrito por Mateus, nós encontramos uma frase famosa de Jesus para que eu e você, para que nós entendamos como que Deus age com todas as pessoas. Jesus disse assim, porque Deus, porque Ele faz raiar o sol sobre maus e sobre bons. Deus derrama chuva sobre justos e também sobre os injustos. Jesus está dizendo aqui uma verdade óbvia, a chuva e o sol, elas são dadas para todos os seres humanos. Não importa se você é filho de Deus, um escolhido de Deus, que tem uma vida de intimidade com Deus. Mas ela é dada para nós e também para todos os pecadores. Para todos aqueles que estão afastados de Deus. Deus dá a bênção a todos a despeito do seu comportamento coisas horríveis acontecem para pessoas maravilhosas, coisas maravilhosas acontecem para pessoas horríveis, não podemos olhar para o nosso mundo e imaginar que nós temos que tentar achar evidências, que nós, tentem, que nós precisamos Achar as respostas para que as coisas ruins acontecem para a vida daqueles que são bons. E que coisas boas acontecem para aqueles que são ruins. Nós não teremos essas respostas. Eu e você recebemos bênção e recebemos provações. Tanto os pecadores como os justos são abençoados por Deus. É lógico que nós que temos um relacionamento com Deus, nós vamos receber um tipo de bênção especial que aqueles que estão afastados de Deus, eles não recebem. Eu e você sabemos que nós podemos conversar com Deus, nós podemos abrir nosso coração e Deus responde as nossas orações. Mas não tente achar resposta para tudo que acontece na sua história. Porque não há justiça nessa vida. A narrativa do Deus castigador e abençoador, ela é dominante, ela é popular, porque eu e você, todos os seres humanos, nós gostamos de controlar as situações. Eu e você gostamos de ter o controle na história. E diante dessa narrativa, nós podemos viver essa ilusão que nós podemos controlar o mundo. Que nós podemos controlar a nossa história. Basta você andar certinho que nada de mal vai acontecer na sua história. Nós sabemos que não é assim. Isso não é real. Nós não conseguimos controlar nada. Essa crença de que Deus nos castiga e nos abençoa, ela é muito antiga. E por isso eu quero trazer aqui a frase de um grande pensador cristão. Um homem de Deus que lá no século Quarto, ele escreveu uma frase que parece que escreveu hoje para nós. Esse homem é Agostinho de Pona. Santo Agostinho diz assim, não sabemos por que razão o julgamento de Deus torna pobre um homem bom e rico um homem mau. Não sabemos porque os maus desfrutam de boa saúde. Enquanto o homem de religião, o homem que tem ali um, um relacionamento com Deus, se enfraquece em doenças. E mesmo isso, não é coerente. Homens bons também têm boa sorte. E homens maus se deparam com a má sorte. Assim... Embora não saibamos por qual julgamento essas coisas são executadas ou permitidas por Deus, em que há a mais sublime virtude, a mais elevada sabedoria, em Deus há a mais alta justiça, em quem não existe fraqueza. Em Deus não existe precipitação. Em Deus não existe injustiça. Ainda assim, não é nada menos que proveitoso para nós aprendermos a não considerar tão importante a boa ou a má sorte. Que compartilham pessoas boas ou más. Na verdade, nós não sabemos... Porque Deus permite que essas coisas aconteçam. Apesar disso, nós precisamos continuar acreditando que Deus tem a mais sublime virtude. Que Deus tem a mais elevada sabedoria. Que Deus tem a mais alta justiça. Que Deus não é fraco, Deus não é precipitado, Deus não é injusto. Nós não podemos entender muitas coisas... Que acontecem na nossa jornada. Elas estão além da nossa compreensão. Mas o que é certo é que um dia tudo isso vai ficar claro. Um dia você entenderá completamente porque Deus permitiu que você enfre enfrentasse um problema tão difícil. Um dia você vai entender porque Deus deixou você passar por situações tão ruins na sua história. E então você verá que Deus não é somente justo, mas Deus também é muito bom. É bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Eu sei, quando nós estamos no meio do furacão, é muito difícil acreditar que Deus é bom o tempo todo. Mas, mesmo quando eu não consigo acreditar Jesus acredita. O meu convite para você é meditar nas narrativas de Jesus. Durante essa semana, leia novamente o capítulo 9 do evangelho de, de, de João, escrito, escrito por João, o evangelho de Jesus, escrito por João. Leia essas palavras Pense que Jesus está falando com você. Tenha certeza que as narrativas de Jesus serão um grande auxílio para você deixar de lado. Aquelas narrativas falsas que atrapalham a sua história. Aquelas narrativas falsas que estão na sua mente e te levam para um lugar que é cada vez mais distante desse Deus bondoso, desse Deus amoroso. Mas o mais importante é você olhar para a vida de Jesus. Jesus não apenas explica o sofrimento, Jesus não apenas fala do sofrimento, Jesus experimentou o sofrimento, Jesus ele suportou o pior tipo de isolamento possível. Naquela cruz, naquele momento que ele estava ali sofrendo, ele experimentou o abandono do seu pai. Eu acredito que em alguns momentos da nossa história, nós também nos sentimos abandonados por Deus. Eu me senti, e doeu, e machucou, mas Jesus me compreende, Jesus compreende você, Jesus sabe por tudo que você está passando, e eu quero trazer aqui as palavras de Paulo, quando ele escreveu aos Gálatas, ele, ele falou assim, fui crucificado com Cristo, agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo -a pela fé no Filho de Deus, que me amou, que se entregou naquela cruz por mim e por você. Uma outra versão da Bíblia, nós sabemos que a nossa Bíblia em português, ela é traduzida do original, né? no caso aqui do grego. E uma outra versão, uma outra tradução, bem antiga, chamada Revista e Corrigida, Almeida, Revista e Corrigida, ela traduz esse versículo, ali naquela parte que está destacada, a fé no Filho de Deus, ele traz a fé do Filho de Deus. E se a gente estudar, parece que o do fica do Filho. É uma tradução mais precisa. Então por que, que as pessoas e as demais versões não usam do Filho de Deus? Acredito que é porque nós preferimos enfatizar a nossa fé em Jesus... E não estamos acostumados a pensar na fé que Jesus tem por nós. Jesus disse que seu pai era bom. Jesus também recusou a ideia de que recompensas e punições externas são dadas por Deus com base nas nossas boas ou nas nossas más obras. Não se esqueça, a chuva cai para os bons e cai para os maus. Algumas vezes... Nós oramos, manda chuva, Senhor, porque está muito seco, nós precisamos de chuva. Outras vezes nós falamos, Senhor, segura a chuva, hoje eu vou fazer aquele passeio que não pode chover. No entanto, querendo ou não, tantos bons quanto os maus recebem a chuva. Jesus enfrentou o sofrimento, Jesus enfrentou a rejeição e o isolamento. E as pessoas zombaram dele da cruz, questionando se Deus realmente o protegia. Questionando se realmente ele era filho de Deus, porque se ele fosse filho de Deus, Deus não ia deixar acontecer aquela dor, aquele sofrimento para o seu filho amado. Mas Jesus acreditou. Jesus acreditou por mim, Jesus acreditou por você, Ele acredita mesmo quando nós não podemos crer. Ele ora quando nós não podemos orar, por isso que nós somos participantes de sua fé. Creia, Jesus está mais próximo de você do que você mesmo está, mas está próximo de você. Jesus está ao seu lado, está cuidando de você. Você devia viver pela fé do Filho de Deus. Você não está sozinho. Pode ser que nesse momento você olhe ao seu redor e você não enxergue ninguém, mas Jesus está junto ao lado de você. Jesus vai ajudá-lo a corrigir as suas narrativas. Permita que Jesus viva em você, através de você e por você. Nunca se esqueça o amor do Pai. Nunca se esqueça que o Pai te ama. E esse preço foi pago por Jesus naquela cruz. E a comunhão com o Espírito Santo que hoje nós temos, porque o Espírito Santo vive dentro de nós. Não está baseado em nada que você faça. Ou que você deixe de fazer. A minha oração é que o Espírito Santo toque em seu coração nesse momento. Que na sua mente você possa acreditar... Que Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. Mesmo quando você olha ao seu redor. E você vê coisas terríveis. Que você vê uma realidade sombria. Mesmo quando você assiste a televisão e você acha que está tudo um caos. E às vezes está mesmo, né? Não se esqueça. Jesus está ao seu lado. Que Deus abençoe você. E que você possa entender as narrativas de Jesus. Para a gente refletir e praticar, vou repetir essa questão. Quando você se confronta com o sofrimento de alguém, você já se perguntou, o que, que essa pessoa fez para merecer esse sofrimento? Por que que essa reação é tão comum em nosso coração, na nossa mente? Por que que nós somos tão influenciados com essa narrativa? Peça para Deus tirar essa narrativa do seu coração. Peça para Deus colocar no seu coração a narrativa de Jesus, a narrativa correta que Deus é bom o tempo todo. Segundo o fato de Deus ter a palavra final em todas as coisas da vida. E o fato de Deus ter a palavra final de todas as coisas que estão acontecendo no mundo. O que isso traz ao seu coração? Isso traz conforto? Isso traz esperança? Ou isso traz frustração? Porque tem coisa que você queria você controlar. Tem coisa da sua história que você não quer deixar Deus controlar, não. Eu que quero controlar. Eu que quero mexer nessas coisas. Deus, aqui é minha área. E por último. Não se esqueça de fazer o treinamento para a sua alma nessa semana. Nós falamos que o treinamento da nossa alma é o sono. Escolha um dia dessa semana para que você descanse, para que você durma, para que você recarregue a sua bateria. Porque quando você está descansado, você vai ter tempo para relacionar com Deus. Quando você está descansado, você vai ter tempo para passar ali na presença do Pai. Compar Participe com a gente dos grupos de conexão. Espero você na próxima sexta-feira. Que Deus abençoe. Vamos orar?